0: Bonjour, ici Jean-Philippe Trottier qui vous souhaite la bienvenue. Je m'entretiens avec Pierre Norris, étudiante à la maîtrise en sciences politiques à l'UQAM. Il revient sur le projet de loi 96, censé redonner du muscle à une langue française en déclin au Québec. Une initiative annoncée comme costaud d'il y a longtemps, mais qui ne va clairement pas assez loin, selon la majorité des commentateurs. Qui plus est, que ce soit sur le cégep pour l'immigration, le gouvernement caquiste aurait véritablement capitulé. Mais tout d'abord, Edouard Chatoff nous offre sa chronique foi et culture. Il profite du temps pascal pour nous parler de la Pentecôte qui clôt ce cycle important du calendrier chrétien. Il le fait en s'adressant à un non-chrétien, ou du moins à quelqu'un dont la culture chrétienne s'est estompée. Édouard, bonjour. Bonjour. Alors écoutez, on pourra remettre en situation, on va clore, si vous voulez, ce cycle. On avait commencé il y a, il y a, il y a, il y a un mois avec la résurrection, à un non-chrétien. Ensuite, l'ascension expliquée à un non-chrétien. Évidemment, on va aboutir à la Pentecôte qui clôt le cycle pascal. Euh, la Pentecôte qui marque le début de l'Église, en fait.
1: Oui. Euh, tout de même, il faut dire que si euh, ce non-croyant s'intéresse à la fête de la résurrection, à l'ascension ou la Pentecôte, il faut moins que cette personne soit un peu favorable ou intéressé par la tradition chrétienne.
0: Donc, Évidemment. Voilà. Évidemment.
1: Et, et c'est important de le dire parce que euh, si on n'est pas intéressé... Euh, ce n'est pas la question preuves ou de remontation pour persuader, mais c'est vraiment pour ouvrir les horizons et partager les richesses mutuelles entre la tradition croyante et aussi les personnes qui se disent non-croyants ou agnostiques. Alors, voilà, la fête de Pentecôte, c'est la fête de la descente de l'Esprit-Saint, mmh. telle qu'elle est vécue dans la tradition chrétienne. Mmh. Mais la fête de la Pentecôte existait bien avant la tradition chrétienne. Ah bon oui, la fête de Pentecôte, c'est 50 jours après la fête de Pâques. Dans la tradition juive, c'est la fête de récolte, mmh. mais en même temps, c'est la fête du don de la loi. Et c'est peut-être dans cette optique mettre ensemble la récolte du don de la loi, parce que 50 jours après la fête de Pâques, le peuple d'Israël va recevoir la loi de la part du Seigneur. Mmh. C'est de la même manière que 50 jours après la résurrection de Jésus, la loi est manifestée d'une manière nouvelle pour la fête de Pentecôte parmi ceux qui suivent Jésus, Christ ressuscité. Ah. Et donc cette fête... Elle est aussi celle qui est nommée très souvent le jour de la naissance de l'Église, telle que nous le connaissons. Euh,
0: Fête des récoltes, est-ce qu'il y a encore une fois l'Évangile est riche en images agricoles, le grain qui tombe en terre, qui produit du fruit, euh, Jésus meurt, il donne son sang, enfin tout ça. Est-ce qu'on est encore, je ne dirais pas d'un langage cyclique, mais... Euh, Est-ce qu'on peut faire un parallèle agricole entre le cycle pascal et, et ce qui se passe dans la nature?
1: Mais je pense que c'est inévitable parce que si cette euh, métaphore ou cette allégorie agricole est utilisée, c'est pour précisément nous dire que euh, les réalités de la foi prennent du temps. Et il faut les comprendre aussi dans le domaine de la croissance ou de la compréhension progressive de ce que nous vivons. Alors précisément, c'est vrai que là, la fête de Pentecôte, on peut parler de la récolte et on même va parler des fruits de l'Esprit-Saint. Ce c'est pas par hasard qu'on va évoquer les fruits de l'Esprit-Saint, et donc ce don de l'Esprit, ça constitue une réalité très étonnante et riche euh, en interprétation, mais c'est aussi une réalité de l'Esprit-Saint qui reste très mystérieuse, parce que, comme écrivait en théologien en français Bernard Sesboué, oui. l'Esprit-Saint s'étend un être sans visage et sans voix. Mm -hmm. Parce ben... que euh, le, fruit, le fruit ne parle pas. Et le fruit, il est euh, un peu difficilement de temps en temps même compréhensible. Euh,
0: C'est pour ça qu'on parle dans plusieurs langues. et C'est pour ça aussi que chez les, chez les chassilim, par exemple, euh, il est interdit de lire, je pense, la Torah en fermant les lèvres. C'est l'homme qui, en lisant la Torah, lui donne un sens et lui donne, enfin, traduit l'esprit, si vous voulez, en latence, le rend manifeste.
1: Mais je pense qu'il y a même quelque chose de plus, parce que quand on murmure avec nos lèvres les paroles de Dieu, oui. nous les prononçons, c'est-à-dire ces paroles deviennent une réalité et pas juste une intention. Exact. Et C'était euh, même la règle euh, ou la tradition qui était appliquée pour la prière chrétienne, en tout cas dans la prière de, du ministère ordonné. Mm -hmm. et Il faut aussi quand même se rappeler que quand vous lisez avec euh, euh, votre cerveau et vos lèvres, la vitesse de lecture n'est pas la même Évidemment. et la compréhension du texte n'est pas la même. Rappelons-nous que dans toutes les familles... En tout cas, il y a un petit moment, hein, c'est-à-dire, je ne vais pas revenir euh, à l'aube euh, de la civilisation, mais pas si loin que ça. Il y avait des traditions lire en famille dans un moment de la semaine. Et ce que voulait bien dire, que c'est tout un art. Il y a des personnes qui aussi se posent comme lecteurs ou lectrices pour les autres. Et c'est aussi un art de rendre le sens à l'autre. Alors, nous avons un peu perdu cette tradition. Et c'est peut-être là qu'il faut la renouveler.
0: Euh, ça me... Tout ce que vous dites, Edouard Chatoff, est très compréhensible à un non chrétien. Qu'il soit curieux ou non, ouvert ou non, je veux dire, ce sont des termes qui qui parle... Euh, je vais un peu plus loin dans ce que vous dites. Il euh, y a un art de dire la parole. Euh, pendant la Pentecôte, on, on a un Big Bang. Hein. Jésus est monté à l'ascension, ça c'est 40 jours après la résurrection. Euh, il y a un dix jours de, de, de flottement, de vagues. Les disciples, ben, ils sont contents. Cette fois-ci, ils ont vu Jésus disparaître dans les cieux. Et, euh, et là, et pendant euh, dix jours, ils sont allés avec la Vierge Marie au Cénacle. Ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et il y a un dix jours de creusement. Et on a, dix euh, jours après, donc, l'Esprit-Saint qui fait irruption. Les langues de feu, enfin, tout, 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 tout le folklore, si vous voulez, ça parle même à un non-chrétien, je veux dire, cette... Euh, cette dynamique, ce mouvement est fondamental à la vie. Oui, sauf que je
1: reformulerai un peu la peinture que vous avez dressée. Oui. Euh, la première chose, que les disciples, certes, ils sont heureux, mais ils sont aussi peureux. Parce que le récit de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres nous dit clairement qu'ils avaient des portes closes par la peur des Juifs. C'est vrai. Et, et même si Jésus est apparu, et même s'il les a rassurés... Euh, il est un peu absent malgré tout. Et donc, comment faire par la suite euh, lesprit sens fait l'éruption dans le monde mm -hmm. et il descend comme les langues de feu. Mm -hmm. euh, vous savez euh, bien, comme plusieurs de, de, de nos auditeurs, que l'Esprit est très souvent représenté comme la colombe. Oui. Or, c'est le symbole de la paix qui euh, amène... Euh, la branche d'olivier parce que Dieu ne détruira plus le monde. Mm -hmm. Sauf que le jour de la Pentecôte, l'esprit apparaît comme des langues de feu. Et le feu, c'est une matière ultra dangereuse parce que pour maîtriser le feu, il faut en sacrer l'art ou l'art sacré, je ne sais pas comment il faut mieux formuler ça parce que le feu peut chauffer ou réchauffer mais peu aussi, ben le feu aussi peut brûler et faire des ravages extraordinaires sur la terre. Regardons pendant l'été tous les feux qui s'allument et les pompiers qui travaillent pour les étendre. lesprit sans s'il est manifesté par le feu, ça ne veut pas dire que c'est juste une petite réalité gentille qui va faire un petit coucou et s'en va. Hein. Et
0: justement, Edouard, ce genre de vocabulaire est à même de... De faire vibrer un non-chrétien ou quelqu'un ah, qui est athée ou qui est hostile. Ah Le christianisme, ce n'est pas juste du bleu poudre ou des trucs mignons ou des trucs moralisateurs et castrateurs. C'est... On, on est dans la vie avec un grand V. Vous parlez du feu, de la grandeur, du danger potentiel, de la vitalité. Dire, tout ça, ce n'est pas un vocabulaire auquel on est habitué aujourd'hui en christianisme.
1: Euh, je ne sais pas. Moi, je suis toujours habitué à ce vocabulaire. Oui, vous vous trompez dedans, donc peut-être peut-être c'est un peu, mais c'est je je pour cela que c'est intéressant de partager ces choses. Et euh, lesprit saint, c'est une réalité qui est très questionnante, parce que en plus, quand les apôtres vont sortir et parler de réalité de Jésus-Christ ressuscité, mmh. qu'est-ce qu'on va dire à propos d'eux Mais que les pauvres, ils ont bu le vent doux à 9h du matin <rire> Dans la société, on ne voit pas du vent doux à 9h du matin. Mmh. Et c'est pour cela Pierre devrait même s'expliquer pour dire « Non, non, nous n'avons rien pu. Ce n'est pas l'ivresse euh, euh, du vent de la vigne qui nous pousse. C'est vraiment la l'ivresse de l'esprit-saint. » Ce que veut bien dire, euh, quand on parle de l'ivresse, c'est cette... Euh, réalité qui nous rappelle le monde de Dieu, où il y a la responsabilité qui est assumée de tous. Et en plus, on ne peut faire les choix pour le bien et donc la responsabilité comme automatiquement assumée. C'est quelque chose qui est très intéressant de ce point de vue. Alors le feu, voilà le feu, allume le cœur et fait sortir du danger. Ce qui est très intéressant quand même dans cette scène de la Pentecôte, c'est qu'on n'évite pas la peur. On est derrière les portes de la peur et ce que l'esprit, le feu de Dieu fait, il ouvre ses portes pour aller plus loin que nos peurs.
0: Euh, alors venons-en à la Pentecôte. Les disciples, les apôtres parlent en plusieurs langues. On a parlé de glossolalie, c'est-à-dire euh, être très bavard dans les langues. Comment vous alors, les Partes comprenaient, les Grecs comprenaient, les Juifs comprenaient, les Romains, comprenaient, tout le monde qui parlait toutes les langues de la terre les comprenait, chacun dans sa langue. Comment expliquer ça à quelqu'un d'aujourd'hui qui veut être scientifique, euh, empirique, enfin etc. avec des preuves tangibles C'est c'est de la fantaisie.
1: Ce n'est pas de la fantaisie. Il y a des langues linguistiques, nous le savons bien. Mais peut-être ce qui nous est manifesté même plus euh, loin, c'est que les réalités des langues, c'est aussi des réalités de notre vie. Il y a la langue des arts, il y a la langue des sciences, il y a la langue des médecins, et donc ce que les apôtres font, ce qui est manifesté par cette réalité linguistique, qu'on fait une œuvre d'actualisation et d'inculturation de message de Dieu qui est audible pour ceux qui la reçoivent.
0: Mais on est, est au-delà de la langue, parce que comment voulez-vous que les apôtres qui, eux, ne parlaient qu'araméen, peut-être un peu grec, soudain, ils se mettent à parler dans toutes les langues du monde. Enfin, comment expliquez-vous cela
1: mais moi, je ne sais pas comment vous expliquer ça au point de vue des preuves, mais je vais juste te donner un exemple. Euh, ma mère est médecin et un jour dans le parcours de ma vie, donc elle ne parle pas français, elle ne parle pas anglais, elle est venue en France et elle a rencontré un de mes confrères qui est médecin. Lui, il ne parle pas russe. Mmh. Et donc, les deux médecins se rencontrent, et ils commencent à se parler. Une parle en russe, deuxième parle en français. Mmh. Et c'est là que le phénomène extraordinaire qui se
0: produit... Ils se sont mariés.
1: Non, ils se sont compris,
0: <rire> sans
1: traduction simultanée. Euh, c'est ça qui est le plus intéressant qu'on ne réalise pas. Quand mon confrère euh, français disait une phrase... Maman disait à moi exactement la traduction, ce qu'il disait.
0: Oui, mais évidemment, quand on dit aspirine, quand on dit thrombose, en russe ou en français, ça doit se ressembler non, non, un peu.
1: Il ne sait pas seulement ça. Ne ne, 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 ne ridiculisons pas. C'est pour vous dire, il y a quelque chose, je pense, dans l'être humain que nous comprenons aussi au-delà juste des mots. Les mots sont très importants et l'expression linguistique est très important. Mais je pense que ce serait un peu naïf de réduire la communication humaine juste au euh, langage linguistique, si vous me permettez cette expression. Mm -hmm. Alors, je pense que ce qui se produit pendant la de la Pentecôte, c'est que grâce à cette puissance de l'esprit, voilà, ceux qui s'expriment dans une langue, ils sont capables de se comprendre. Peut-être il y avait la traduction simultanée de Dieu tout de suite que nous ne nous, nous connaissons pas encore. Non, oh, oh, en
0: oh, 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 là, là, vous brodez un petit peu, Edouard.
1: Non, je ne brode pas.
0: Vous tricotez. Le...
1: Je ne brode pas dans le sens que le passage des langues, mmh. c'est quelque chose qui contredit le passage de tour de Babel. Alors justement, c'est l'inverse. Le tour de Babel, c'est une grâce qui était donnée aux, aux êtres humains qui voulaient uniformiser la langue pour parler qu'une seule langue uniforme. Et Dieu fait la rupture radicale pour que tout le monde ne se croie autosuffisant. Vous savez, dans la tour de Babel, la séparation dans les langues, mmh. euh, c'est une grâce qui est donnée pour que personne ne se croie autosuffisante. Par contre, le jour de la Pentecôte, cette compréhension entre différentes facettes linguistiques est rétablie pour comprendre qu'au-delà de tout tout ce qu'il y a de différent en nous, nous avons aussi ce qui nous unit. Et c'est l'alliance qui nous unit, qui est l'Esprit-Saint, qui fait que nous comprenons les uns les autres.
0: Et c'est ce qui fait passer de l'uniformité à l'unité, l'Esprit-Saint, j'imagine, non
1: Exactement, parce qu'il y a une, vraiment la tentation dans la communauté humaine, et même dans la communauté ecclésiale, ou dans la communauté ecclésiale et dans la communauté humaine, c'est la tentation de tout uniformiser.
0: Est-ce qu'on peut Tant dire... Oui, parce que
1: l'esprit nous appelle à la communion.
0: Pardonnez-moi, Edouard Chatov, mais est-ce qu'on peut résumer ce que vous dites, que quand l'être humain, quand les hommes veulent unifier par eux-mêmes, ça tombe dans l'uniformité et l'unité ne peut être reçue que de Dieu ou que de tout autre, ou d'une toute autre force, un, un autre être On ne peut pas, si vous voulez, moi-même, je ne peux pas sécréter l'unité. Si vous me
1: permettez, je reformulerai un peu cela Allez pour dire, évidemment... Nous devons travailler pour l'unité et c'est notre effort pour la communion. Tandis que si je travaille pour l'unité et je veux que l'autre soit identique à moi, et aujourd'hui c'est très courant, je n'aime je que ce que me ressemble. Mm
0: -hmm.
1: Par contre, si je arrive à accueillir non pas ça veut dire endosser ou accepter tout, oui. mais accueillir et entrer en conversation avec ce qui me dérange, ce qui est différent de moi, ce que peut-être même me provoque, c'est là que je peux dire l'esprit travaille en moi pour que je discerne ce qui est en train de m'interpeller pour aller un peu plus loin, plus profondément dans les réalités de la vie. Et je pense, ça, ça peut être audible et aux croyants et aux non-croyants. Parce que parmi les croyants et non-croyants, c'est vraiment ce que j'appelle la tentation, l'uniformiser, de faire de l'autre semblable à moi, l'identique à moi. Mm. C'est très fort et pourtant, quelle tristesse. Imaginons autour de nous mm. 2000 de Jean-Philippe Trottier et 2000 d'Edouard Château. Bah, Mon Dieu, on ouais, ça, va ça, perdre la tête. Ça c'est un chaos. Ce n'est pas seulement ce sera un chaos, ça sera d'une tristesse parce qu'on n'aura rien à nous dire, et on n'aura rien à apprendre des autres, parce qu'on se croit déjà autosuffisant.
0: Ça, c'est le propre, de, comme dirais-je, de toute politique, de tout parti politique, de toute idéologie, de toute... C'est drôle, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de diversité. Le Canada est le pays de la diversité, mais on a l'impression d'une diversité qui va essayer de chercher l'unité par elle-même. On a l'impression d'avoir une erreur métaphysique au pays je change un peu de sujet, mais bon, oui, c'est ça, ça, me. Oui, mais je
1: pense vous ne changez pas le sujet. Je pense que la diversité n'a aucun, aucun sens si chacun renferme chez soi et juste préserve ses limites. Dans mmh. ce cas, c'est une diversité qui aussi se croit autosuffisante et qui, dans un moment ou dans un autre, aimera l'uniformiser les autres. Par contre, si on parle de diversité qui ne se croient pas autosuffisante, qui se sentent toujours interpellée par l'autre pour réfléchir sur les questions importantes de la vie et aller plus loin, cette diversité-là, on ne peut qu'accueillir avec bienveillance et vraiment um, um, marcher ensemble.
0: Ça veut dire qu'essayer de convertir autrui euh, est un exercice extrêmement délicat.
1: Je pense qu'il ne faut pas convertir, essayer de convertir autrui. Il faut se mettre en chemin pour, avec l'autrui, chercher toujours la vérité, la beauté et la bonté plus grande que celle que je crois déjà acquise en moi. Et c'est là les chemins des conversions vont s'ouvrir, mais non pas parce qu'on les a provoqués, on les légiférés, mais parce que l'autre interpelle de telle manière que je ne peux que grandir ensemble avec lui.
0: Ouf Édouard Chatov, c'est 20 minutes bien tapées euh, sur la pentecôte, expliquées à un non-chrétien, à un chrétien en devenir, et même à un chrétien convaincu, très certainement. Édouard, merci beaucoup. On vous retrouve dans deux semaines Tout à fait. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. À venir sur les ondes de Radio-VM, le projet de loi 96, va-t-il inverser le déclin du français au Québec Oui ou non On vous revient après la pause publicitaire.